0: 直升广播站，我们孩子们自己的广播站。追踪时事热点，尽显信息动态，聚焦生活点滴，了解奇闻异事。新闻百宝箱，和我们一起放开新闻人的姿态。甩开播报新闻的古板，抛开束缚新闻的时效，让我们一起讨论与思考，搜索新闻，挖掘生活，在广阔的百宝箱中丰富你我。天下实事，事事关心；百姓心声，声声入耳。听众朋友们，大家好，我是小胡，我是默默。话说，小胡，过了年你就要升初中了趁着放假得和小学的朋友多聚聚啊。聚会吗？肯定是必须的，但是千万别坑啊！小学聚会还好吧，都是 A A 制，肯定不会闹到警察叔叔那里去的。你也看到了那个新闻啊，我都觉得无语了。同学聚会应该是件高兴的事情啊，是的，可是偏偏有人不珍惜同学情分啊。说是三名同学酒吧叙旧，消费三千元，无人买单，闹到警察局。二十三日晚，三男子参加同学的婚宴后，决定到办婚宴的酒店附近的酒吧喝酒叙旧。凌晨两点左右，三人酒后准备离开，却无人愿意买单。同学聚会多好的事情啊，也为了钱闹到这样，谁说不是呢？据了解，王先生、李先生、廖先生是大学时期较好的同学，因李先生是外地来参加婚宴的，王先生和廖先生称要和李先生再找个地方好好聊一下，这才决定去酒吧的。酒吧的酒肯定不会便宜的。而且老同学叙旧，三个人也喝了不少酒吧。是啊，别人都是抢着买单的，他们倒好，来个不认账。本来廖先生去了趟洗手间，回来后就说一起走吧。王先生还以为廖先生已经把账结清了，三个人就准备离开，没想到在门口被服务员拦下，要求他们买单。这时候才发现他们三个人消费后未结账，这个事情已经挺尴尬的了，他们三人脸色不好看啊。还有个更尴尬的事情，他们看到服务员拿来的账单上显示的消费金额为三千元，就互相推脱说没带那么多钱付账。三个人带着酒劲在酒吧门口吵了起来：“出门不带钱，去什么酒吧喝酒啊？明显都不想付钱啊！”人家酒吧服务员看不下去了，就报了警。最后在民警的耐心调解下，三人平摊了酒吧消费金额。本来是联络感情。这么一闹，多年的友谊肯定不复存在了。三个人是好友，秉性也差不多，以后小伙伴聚会也要看亲人，提前打好预防针啊！他们毕竟出社会了，咱们小伙伴啊，聚会去学校食堂好了，既便宜又方便。食堂还是算了吧。现在学校的食堂也坑学生啊？不会吧！学校那么多学生，都是祖国未来的花朵，坑学生后果很严重啊！是的，这不，河南南阳两人承包食堂坑学生，添加过量泡打粉被查出来获了刑。泡打粉是什么东西啊？泡打粉是一种食用性添加剂，它是由苏打粉配合其他酸性材料，并以玉米粉为填充剂，白色粉末，又称发泡粉和发酵粉。主要用于粮食制品快速发酵，例如蛋糕、发糕、包子、馒头、酥饼、面包等食品。原来是食品添加剂呀！我妈还让我少吃外面的东西。食品添加剂可能过量，对人身体危害挺大的。是的，自去年九月开始。被告人张某和白某在南阳市某中学承包学校食堂，使用泡打粉发面制作夹菜油饼。后来，南召县食品药品监督管理局对他们的夹菜油饼进行了检查、抽样取证，夹菜油饼金属铝残留超标，远远超过国家食品安全标准了。这就是为了个人利益坑害学生，这种人应该好好被惩罚。那肯定的，法官肯定不会饶了他们。卧龙法院经审理认为。被告人张某、白某生产销售不符合安全标准的食品，足以造成严重食源性疾病，其行为已构成生产销售不符合安全标准的食品罪。那他们最后被判了多少年？今年十一月二十四日，南阳市卧龙区法院一审以食品罪分别判处被告人张某、白某拘役六个月，并处罚金人民币一千元。同时禁止被告人张某、白某一年内从事食品生产、销售活动。才一年啊！要是可以，这种人应该罚他一辈子不能做食品行业。刑法来说也是可以的，金钱处罚是轻了点，一千块还不够一个苹果手机呢。是的，要是新买的苹果六 S 丢了，那就亏大发了。哦，你说掉包事件啊？嗯。十一月二十一日，熊先生通过一家名为“百世汇通”的快递公司，邮寄了一部最新款的、市价六千余元的苹果手机给朋友费先生。第二天，费先生拆开包裹后发现手机不翼而飞，取而代之的东西太令人惊讶，居然是半块板砖。邮寄之前，熊先生专门拍了照存证，朋友和快递公司也都看到了整个邮寄过程。费先生说，他请派件员检查了包裹。对方告诉他存在二次分包的嫌疑，随后费先生联系了熊先生，并在二十三日凌晨前往汇通快递的官网进行了投诉。之后，熊先生和费先生分头向汇通快递位于成都和峨眉的公司进行投诉。二十四日，熊先生向辖区警方报警，目前警方已介入调查。其实这种事情已经不止一次了。据成都市物流协会相关负责人黄先生说，今年以来，接到类似熊先生遭遇的投诉并不多，大概有四到五个。现在啊，物流公司可惨了。黄先生说，物流协会经常举办培训活动，要求各单位提高服务品质。协会每年还会举办物流企业诚信总评榜。如果协会接到了投诉，那么涉及的企业都不能参与评比。而且整个物流过程都是汇通快递公司的员工接手，不存在其他人员插手，那么嫌疑人就应该是公司的雇员，公司应该承担赔偿责任。是的，快递公司也在自查，负责人说会给当事人一个交代。网购有风险啊，大家需谨慎。这也让我想起了以前发生的一个类似事件。什么事件啊？据媒体报道。原北京宅急送快递公司通州营业厅东东关营业点经理孙立明，伙同其手下快递员宗晓东、马建立等人，多次将他人邮寄包裹中的手机、保健品、高档运动鞋、首饰等贵重物品，用砖头或劣质物品等调包据为己有，涉案四万余元。最终，孙立明等人被判刑。天网恢恢，疏而不漏。希望熊先生和费先生也能尽快找到嫌疑人。刚刚说了坑同学、坑学生、坑买家那些不愉快的事情，默默来讲点愉快的新闻吧。好的，玉米蛇偏爱乡村生活，喜欢晚间及黄昏时运动。球蟒常年生活在半干旱的沙漠地区，当其害怕时会缩卷成一个球，因此得名。哎呦，我最讨厌蛇了。这是兰州市外国语学校初三学生李天龙在说他在学校养的小动物。上初中了。在学校里还能自己养小动物，我怎么没听说过？这不，近几年新课改革要求各个学校依据自身的性质、特点、条件以及可利用和开发的资源，进行校本课程开发。所以，据此，兰州市外国语学校在开设传统文化课程的基础上，集中开发了包括欧美经典音乐、西方文明礼仪、科技创新等种类丰富的校本课程。通过各个社团组织，让学生自主选课参与，每周三次。所以有学生就选择了养这些奇怪的小动物啊！不止如此，还有空中花园呢。空中花园是在楼顶上建的吗？聪明，是的，它位于该校教学楼最顶层的种植养殖生物综合活动实践室，又被师生们昵称为空中花园。分为无土栽培、新瓷花卉、萌芽种植社团、爱心养殖社团四个区域，在校内被津津乐道。哇塞，好酷啊！我真想去那个学校读书啊！不只是你想，我也想啊！广播前的小朋友都想啊！这些都是学校的学生在生物老师的指导下完成的。大家挽起袖子，栽苗、移苗、浇水，给宠物清理窝棚、喂水喂食，忙得不亦乐乎。对了，之前你说李天龙同学养蛇，其他人养的动物肯定也不寻常吧？是的，与李天龙一样，初三学生孟延军也十分喜爱小动物，摆弄着攀爬的非洲城八布蜘蛛。他告诉我们，这种蜘蛛有微毒，身长能够达到二十二厘米，具有一定攻击性，但只要人类不突然出现在它面前，不在其吃东西时靠近，是没有危险的。有毒。学校也放心让他养啊，感觉挺冒险的。学校都会有老师指导，而且大家还会经常去空中花园交流饲养心得，问题不大。那就好了，我听着还是有点渗人啊。那是你接触的少，要是你了解了小动物的习性，自己再养一养，肯定会喜欢的。自己的知识面也会扩展的。算了，我还是学学种菜种树吧。那也行。据学校生物老师马兰一透露。不久前，多名日本访客专门来到该校的种植养殖实践室，和同学们一起实践，探讨了无土种植技术。现在，他们与学生共同栽种的苗子已长出一寸有余。此外，无土育苗涉及太空辣椒、油菜、甜菜、草莓等蔬果品种。去年还邀请家长、学员一同品尝了这些食物。无土种植，那学会了在自己家里也能种菜啊！比外面买的蔬菜可好太多了。住小区必备啊！不止呢，学生则通过育苗、移栽、管理、记录等过程，提升了爱心，对于促进思维形成、体验成功的快乐也有很大帮助。嗯，其实对学生的学习也是有很大的帮助的，至少认知了科学，就有了用科学方法的意识。是的，这也是一个长期熏陶的过程。好了，今天的新闻就播到这儿了，总是还是一句话。做安分守己的人，做脚踏实地的事。那今天感谢您的收听，我们下期同一时间再见，再见。